0: 六本木ヒルズに行ってまいりました。皆さん、おはこんばんにちは。ニューハーフという男でも女でも経験できない特殊な生き方をしているスザンヌ・ミサキが暴く、LGBTQ 性のお悩みぶっ込み案件、スザンヌ・ミサキの秘密の花園、性転換あり、美容整形あり、聞くだけで男の肉体を女にトランスさせてしまう、えー、間違えた。トランスさせてしまうラジオトーク公式番組でございます。本日も、笑顔、ハート、ネギボタンをポチポチ押しながら聞いていてくださいませませ。というわけで本日のお題がこちら。ヤガミサラママと、六本木でニューハーフあるある性転換話をやってきたよ<笑>おい、拍手だよ。<笑>はい、ということですね。まあ、今日は、ちょっと日常会というか、スザンヌ・ミサキの最近の活動を紹介する会なんですけども、あの、YouTube の方でですね、私は性別適合をする人とか、まあ、もしくは性、えっ、ー、と、ニューハーフとかトランスジェンダーみたいな人たちに向けて情報を発信してるんですけど、まあ、最近は当事者以外の方からも結構質問とかいただくようになったので、まあ、一般の方々ですね、LGBTQ とかトランスジェンダーみたいな人たちをちょっと知りたいなっていう人に向けて、まあ動画動画をね。撮るようにしてるんですけどで、今回は。あの、手術ですね。顔の女性化手術についての動画をちょっと六本木の方で撮ってきました。なぜ六本木なのかと言いますと、私の知り合いのガールズラウンジのママさん、矢上サラさんっていう方なんですけど、その方が顔のね、女性化手術を、まあ、結構ね、500万、600万ぐらいかけてるっていうことで、まあ、結構ね、詳しいし体験談も持ってる方なんで、まあ、その方と昔ね、コラボしてて YouTube 撮影させてもらったんですけど、その時の YouTube 動画が結構人気で再生回数も伸びてて結構反響もあったのでまあそれの何ですかあのさらに詳しく今回聞いていこうっていう形であの顔の整形手術についてその六本木に行って聞いてきたということですねでこの矢上さらさんはあの前はね歌舞伎町で働いてたんですけどまあちょっとコロナが蔓延しだしたぐらいから自分のお店をねオープンさせまして今六本木のえっとお店がジニーっていうお店なんですけど、そういう六本木で自分のお店を出してますよってことなんで、YouTube ではそのお店の方の生姜もさらっとしてますって感じです。で、この顔面女性化シューズについては、ちょっと初めて聞いたっていう人もいると思うんですけど、男と女って結構顔の骨格が違うんですよね。人間ってあんまり、その、男女の骨格とかそこまで大きく差はないんですけど、これがね、チンパンジーとかオランウータンとかゴリラとかだとね、本当メスとオスのね、頭蓋骨の骨格ってめちゃくちゃ違ってて、オランウータンのね、あの、オスの骨格とメスの骨格とか見たときマジでびっくりします。え、こんなに違うのってびっくりするんですけど、うん。ま、そんな感じで、まあ、人間も、そのオランウータンほどではないんですけど、男女の骨格がちょっと違ってきたりするんですよ。で、あの、まあ、どこがどう違いか、違うかっていうと、さらっと説明すると、まあ、男性の方が、顎の骨が発達していて、あと、眉骨ですね。眉毛の骨が出ていたりとか、あと、鼻の形が女性よりも男性の方がちょっと大きかったりとか、ええー、と、まあ、それぐらいかな。うん、大きく、ざっとそれぐらいなんですね。まあ、細かいとこ言えばもっと違いがあるんですけど大きな違いっていうのはそれぐらいかな。だからオランウータンとかゴリラとかほどは差がないんですけどそういった男性的な特徴の骨の部分を削って女性らしくするっていうのが、まあ、顔面女性化手術って言われてて、まあ、私たちのような男から女に性別変更する人たちにとっては結構死活問題な手術になってるんですけどその矢上紗良さんは、まあ、顔の骨をかなりね抜いたり切ったり貼ったりしててかなりお金かけて、まあ苦しい思いもしてきてるので、その体験談を聞きつつ、これから顔の骨をね、女らしくしようっていう手術を考えている人に向けて、まあ注意点だったりメリットデメリットだったり、いくらお金がかかるのかとか、お金はどうやって用意するのかとか、まあそういった話をね、させて聞いていただきました。うん、聞いてきました。取材してきましたって感じですね。ああ、そんな感じなんですけど、これは多分明日。まあ観察ってぐらいのすズみチャンネル、YouTube チャンネルの方で上がると思いますのでね、このラジオトーク見てる方はスズメの岬のプロフィールページに行っていただいて、スズメの岬のプロフィールページに書いてある YouTube の URL をクリックしていただければ、スズメの岬の YouTube チャンネルが見れますので、そちらの方に動画が上がるのを楽しみにしていただきたいなと思います。はい、そんな感じで今日は広告というかスズメの岬の日常会になったんですけども。最近、そうですね、日常的な話をすると、まあ、ダイエットを続けておりまして、あの、私もね、ダイエットお金かけてるんですよ。ダイエットってなんか頑張るものだと思ってるじゃないですか、普通の人は。まあ、頑張るものなのは間違いないんですけど、私はクリニックに行って、まあ、薬を処方されたりとか、あと医療用 EMS マシーンとか使って、脂肪細胞を破壊したりとか、まあ、いろんなことをして今お金かけてダイエットしてるんですけど、まあ、最近始めたのが皮下注射ですね。あの、お腹の皮膚、お腹の脂肪脂肪皮膚のところに何か専用の注射をして。で、それで、あの、食欲を抑えるみたいな形。なんか、糖尿病とかに使われる薬なんですけど、インスリンじゃないんですよ。なんですけど、まあ、それをちょっと昨日ぐらいから始めたよって感じですね。これが効くのか効かないのか分かんないんですけど、まあ、体重はあんまり変わってないですね。やばいですね。当初はね、10キロぐらい落とそうっていう計画だったんですけど、今ね、そんなに落ちてないかな。5キロぐらいしか落ちてない気がするな。あと5キロぐらい落としたいんですけどね。落ちるんでしょうかとか言いながら、さっきちょっとせんべいかじってましたけど、まあ、そういうとこがちょっといけないのかな。と思ってるんですけど、まあ、筋トレもしつつ食事もちょっとねお菓子とかを控えて高タンパクな食事を気をつけて痩せていきたいと思いますまあだいぶ痩せてきたけどまだまだちょっとね自分に甘いところがあるんでねこの調子でいったらあんまり痩せれないと思うんでもうちょっとだけ運動と筋トレと食事改善をしていこうかなって形でございますはいそんなとこですで次、ね、お便りいただいてるのでお便り読み上げたいと思います。えー、ゆきさんからのお便り、あ、ゆきさんはですね、あの、昨年度に、昨年度末かに、あの、お子さんのことでですね、コメントをいただいてたんですけども、その自己報告みたいな形ですね、読み上げます。みさき様、昨年は本当にお世話になりました。あなた様からの一押しがなければ、決断はできなかったと思っています。娘の治療は血液検査などしながら慎重に進めていくそうです。憧れの女子制服を着て楽しい学校生活も始まりました。学校側も配慮していただき問題なく過ごしているそうです。自宅で3ヶ月女の子として過ごしていたのでスムーズの移行ができているそうです。すっかり女の子らしくなり周囲の目も完全に変わりました。美咲様の心配されていた体の変化についてはまだ現れていないようです。医師もはっきりとわからないと言われたそうです。娘の場合、幼少期から明らかに兆候はありました。でもう少し早く医師に相談すればよかったと反省しています。現在の娘の姿、笑顔を見ると決断してよかったと思っています。同じ境遇の方がおりましたら少しでも参考になれば幸いです。ということで。はい、ゆきさんありがとうございました。えっとね、初めて聞いた方にちょこっと説明しますと、あのゆきさんの娘さん、まあ、娘さんってか生まれた時は男の子だったんだけど、まあ幼少期から兆候があったみたいなんですけど、カミングアウトを受けまして、現在は女の子としてね、あの、娘さんとして生活している。それにあたって、あの、学校とか日常生活とかでも女の子の格好をするようになり、あと、ホルモン治療をね、進めていくという話なんですけども、まあ、これを聞いたとき私はもう、聞いたというか、このお便り見たとき私はもうちょっと泣きそうになりましたね。泣いてはないですよ。泣いてはないけど、ちょっと嬉しかったですね。結構あの、ゆきさんからの方、あの、連絡がちょっと途絶えてたので、ああ、どうなったのかなってちょっと気になになってたんですけどすごくいい連絡がいただけて本当に嬉しいなと思いますあとまあ、体の方はねまだその男の子って、まあ、男の子として生まれた人って大体11歳とか12歳ぐらいで声変わりが始まるんですけどまだ娘さんの方は声変わりかあの始まってないってことなんで現時点でホルモン治療ができれば多分あの、男の声、つまり声変わりはしないで済むと思うので、娘さんのクオリティオブライフにとってかなりいい影響を与えると思いますので、もう本当に英断というか素晴らしいと思いますね。その、お子さんの,あの心の変化とか、心の変化というか心について、もっと早く気づいてあげていればよかったっていう、その親心はね、すごいわかるし、すごい素晴らしいお母さんだと思うんですけど、あの、やっぱり声変わり前に治療が始められたっていうのが何よりもの、その何ですかね、何よりもの何よりものだと思いますのでなんだろう、後戻りできるというか、取り返しがつくんですよ。あの、声変わり前に女性ホルモン始められれば、取り返しがつくので、だからまあ、自分のね、あの、早く気づいてあげればよかったっていう気持ちがあるのは、やっぱ親心として、しょうがないのかもしれないけど、でも、あの、私たちから言わせれば、いや、素晴らしいことだと思うし、あの、娘さんにとっても、本当にすごいラッキーなことだと思うので、あの、全然手遅れ、まあ、手遅れっていうのは失礼ですけど、私自身も声変わりしてるから、手遅れっちゃ手遅れになるかもしれないけど、そういった意味では手遅れになる前、手遅れってなんか言い方ひどいけどさ。ま声変わりする前に行動できたっていうのは本当にすごいことなんですよ。これがもしかしてあと1ヶ月、2ヶ月遅かったら声変わりが始まったとか。まあ、声変わりも2ヶ月、3ヶ月ぐらいかけてゆっくりになるから、まあ、あの、早めに手を打てばいいのかもしれないですけど、まあ、とにかく本当に声変わり前にホルモンを始めたりとか治療を始められるっていうのは本当に素晴らしいことだし、まあ、今後はこのゆきさんのようなご家庭がモデルケースとして日本では当たり前になっていけばいいなと思ってます。現状全然当たり前じゃないです。現状今の日本社会社会ではこれはすごく珍しいケースだしめちゃくちゃ早いペケースだと思いますがあの今後はこれが日本社会のその親子関係というか MTF 像として当たり前になるっていう日を私は望んでますし、そういう日が絶対来ると信じていますので、はい。あの、今後の人たちに道を示したっていう形ではかなりの歴史的出来事なんじゃないかなと思っております。同じ境遇のね、方々、あの、やっぱりお母さんとかお父さんとか自分の子供が、まあ、GID の子供を持つ親御さんにとってはかなり役に立つ参考になるお話だと思うので、このラジオ、聞いてる人で、自分の息子、娘さんがなんか、もしかしたら性別変更したいのかも、みたいな性で悩んでるのかもっていう人がいたらね、ぜひ聞いて参考にしていただきたいな、なんて思っております。というわけで、スザンヌミサキでした。あ、ちなみに、あの、ゆきさんのことについては、私の友達のね、ニューハーフの子も、いや、めちゃくちゃいいお母さんじゃないですか、とか、いや、こんな親欲しかったわ、みたいな形の、あの、声いただいてますので、ゆきさんはね、自分のことをあまり責めすぎないようにしていってください。というわけで、今日はこれぐらいで終わりたいと思います鈴田美咲の番組ではこのようにお便りの皆様からの連絡をお待ちしておりますえーとなんだっけまあそんな感じですね終わりまーす<笑>